0: Aujourd'hui, nous recevons Maxime, développeur full stack Salut Maxime Salut Merci d'avoir accepté cette invitation, c'est un plaisir pour nous de te recevoir sur le Gainpin. Mais de même Alors, est-ce que tu peux, euh, dans un premier temps, te décrire en quelques mots
1: Moi, c'est Maxime, euh, j'ai 25 ans et euh, je suis développeur full stack.
0: Super Est-ce que tu peux également nous présenter ton parcours professionnel
1: euh, Yes, carrément Alors du coup, j'ai commencé par un bac S, ensuite euh, j'ai suivi avec une école d'ingénieur Où j'étais spécialisé en informatique, big data et objets connectés, euh, option cybersécurité. Euh, Donc, euh, comme ça, on se dit qu'il n'y a rien qui. Rien n'a de commun avec euh, les les autres domaines. Mais en fait, fait, si. euh, Moi, derrière, je me suis spécialisé en développement web. euh, Suite à un stage que j'ai fait, du coup, chez Askia. Euh, C'était mon premier stage et c'est ce qui m'a fait adorer le code, spécialement le JavaScript. Après, j'ai enchaîné avec d'autres stages, euh, notamment chez Oxygène Numérique, dont je suis associé aujourd'hui.
0: Alors, en quoi consiste euh, le métier de développeur full stack et quelles sont tes missions au quotidien Euh,
1: Du coup, au quotidien, mes missions, euh, euh, c'est de réaliser les projets, donc de réaliser les projets de mes clients, euh, donc ça passe de la gestion de projet jusqu'aux lignes de code. Euh, du coup, bah oui, euh, je pond des lignes de code euh, toute la journée. Euh, donc c'est pas comme on l'imagine, euh, un développeur, euh, c'est pas quelqu'un qui va vraiment euh, euh, coder sans s'arrêter toute la journée. En général, on code euh, les 30-40% du temps euh, et le reste, bah voilà, on, on update un peu tout ce qu'on a fait. Mmh. Euh, on s'assure de bien communiquer sur toutes les tâches qu'on a réalisées.
0: Et qu'est-ce que tu préfères du coup dans tes tâches Qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins
1: euh, Alors du coup, euh, ce qui me plaît le plus, bah, c'est de développer forcément, c'est plus de créer. Mmh. Euh, je dirais que dans le développement, il y a, il y a différents types de développeurs. Voilà, moi, j'adore créer, euh, j'adore ça et par contre, ce que je, ce que je n'aime pas trop faire, euh, c'est clair que c'est... Euh, Remplir les tickets, euh, <rire> respecter les process, etc. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment la, la partie euh, du développement qui est un peu, un peu pénible, euh, à mon sens.
0: Et pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas un peu euh, ce monde-là, qu'est-ce qu'un ticket euh,
1: Un ticket, du coup, c'est, euh, c'est, <rire> c'est une note euh, sur laquelle, en général, les, les product owners, euh, donc les product owners, ce sont les personnes qui sont en charge... Euh, de gérer oui. une partie du produit. Donc, le produit, ça peut être un site web. Mmh. Par exemple, si vous êtes sur un site e-commerce, on va dire que le product owner euh, s'occupe que de la partie euh, de, du panier du site. Euh, et du coup, le product owner, en général, sera chargé de te créer des tickets. Du coup, il va te dire, par exemple, change la couleur du, du panier. D'accord. Voilà. Et, euh, et du coup, voilà donc il va le formuler dans un ticket. Et euh, bah toi, du coup, tu devras répondre au, tri- au ticket et dire quel est l'état d'avancement du ticket. Donc, si tu l'as commencé, s'il est terminé, s'il est en phase de test, okay. euh, s'il y a des retours, etc., etc. Donc voilà, c'est une partie un peu pénible, mais en soi, c'est vrai qu'il est nécessaire. Euh, sauf parfois, s'il y a trop de process, euh, je pense que ça peut devenir très, très redondant.
0: Alors attention, la question gagne euh, pain. Combien ça gagne aujourd'hui un développeur euh, full stack <rire>
1: C'est ce que tout le monde veut savoir, ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir développeurs parce qu'apparemment, un développeur, ça gagne bien. Eh bien, je suis pas d'accord. Non, je rigole. En vrai, un développeur, <rire> ça gagne plutôt bien. Euh, en sortie d'école, euh, sortie d'école, je pense qu'on peut tabler sur du... Euh, 2007-2008 euh, voilà pour un bon profil okay. et ensuite ça peut très vite monter après il y a un phénomène qui se passe surtout sur Paris qu'il y a de plus en plus de développeurs freelance euh, moi-même j'ai été freelance et euh, aujourd'hui quand je réalise de la prestation euh, je reste du coup sur ce modèle là et il faut savoir qu'on peut euh, doubler voire tripler son salaire euh, grâce au freelancing en tant que développeur
0: donc il vaut mieux être euh, en freelance dans ce métier là que salarié
1: euh, je ne dirais pas que le freelance est fait pour tout le monde. Euh, Ce n'est pas compliqué à gérer en soi, euh, mais euh, le freelance, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir faire. Mmh. Il faut savoir s'organiser, il faut savoir bosser, il faut savoir se motiver tout seul, il faut savoir euh, se dire bon, voilà, je n'ai pas trop de cadres, mais euh, voilà, je m'en fixe un juste pour pouvoir travailler et répondre comme il faut à mes clients. Euh, produire, euh, euh, produire mes applications ou mes lignes de code ou. Égal, ou euh, également facturer le client, etc. Donc voilà, c'est une petite organisation, mais être freelance, il faut savoir que c'est une aventure et que c'est un truc super motivant à faire.
0: Et puis en freelance, on a tendance aussi à prendre beaucoup de projets pour avoir encore plus d'argent et après être... Dépasser parfois euh...
1: C'est possible, c'est possible. Euh, Comment tu ça l'as m'est vu arrivé. Toi voilà. <rire> Ça m'est arrivé. Euh, j'ai déjà pris euh, plusieurs projets en même temps et au final, je me suis retrouvé un peu sous l'eau. Mm. Euh, mais voilà, il euh, faut savoir que ça fait partie de l'expérience. Si euh, des personnes veulent prendre plusieurs projets, elles le peuvent. Mm. Mais, voilà, il faut s'attendre à perdre quelques cheveux quand même.
0: Oui, c'est ça. <rire> Pourquoi avoir choisi ce métier Qu'est-ce qui t'a motivé alors du coup,
1: il faut savoir qu'au début, je n'aimais pas du tout le code, je n'aimais pas du tout le ah développement bon informatique, voire même je détestais ça, je ne pouvais pas voir une seule ligne de code. Euh, en revanche, euh, j'ai fait un stage euh, lors de ma troisième année d'école mmh. chez Askia. Euh, et c'est là que euh, ça m'a révélé euh, mon amour pour le code donc j'ai développé un IDE c'est un outil de développement euh, qui permet justement d'écrire des lignes de code de suivre ton projet etc euh, et donc voilà et ce projet là m'a vraiment euh, m'a vraiment mis dedans parce que j'ai vu que bah, je pouvais créer en fait je pouvais créer des choses euh, je pouvais créer des sites internet et, et j'avais le, le champ du possible devant mmh. moi et voilà et aujourd'hui euh, quand on est développeur Bon, c'est cool de bosser pour de grands clients, mais ce qui est mieux, c'est, c'est, voilà, c'est d'être développeur et de faire un projet bah, qui, qui serve aux gens, je pense. Et c'est en ça qu'être développeur, c'est fou, parce que le monde d'aujourd'hui, le digital, ça, ça amène à ce focus sur, euh, sur l'innovation. Et dans l'innovation, bah, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est des lignes de code pour innover, pour répondre aux besoins des gens, pour rendre service aux gens. donc voilà
0: Il faut être énormément créatif aussi dans ce métier, tu penses
1: euh, je dirais pas créatif. Comme je l'ai dit, il y a deux types de développeurs. Je pense qu'il y a, il y a des développeurs plutôt créatifs. Il y en a qui sont un peu plus exécutifs. Euh, voilà, je dirais pas qu'il faut forcément être créatif, mais ce qu'il faut, c'est surtout être rigoureux, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Il faut de la patience. On le dit souvent en informatique, il faut de la patience, <rire> mais oui, c'est vrai. Il faut de la patience. Euh, donc voilà.
0: Donc les compétences requises pour ce job, ce serait rigueur, patience. Est-ce que tu en as d'autres? en conseil pour pour des personnes qui souhaiteraient faire ce métier et qui justement euh, veulent savoir s'ils correspondent ou pas à ce job.
1: Mmh, ouais, carrément. Alors rigueur, patience, c'est c'est clair que c'est deux choses qu'il faut. Je pense que ce qu'il faut aussi euh, c'est ne pas tomber euh, dans le ce qu'on appelle le ce qu'on appelle le, le, le trap euh, donc c'est-à-dire euh, euh, prendre des tutos sur internet mmh. et se faire des tutos et des tutos et des tutos euh, parce qu'au final être développeur c'est pas c'est pas apprendre un langage, en fait. Être développeur, c'est surtout comprendre les concepts, euh, les mettre en place, comprendre ce qui se passe dans du code, euh, pouvoir être à l'aise en passant d'un langage à l'autre. Ça veut pas forcément dire connaître le langage par cœur. Ça veut surtout dire connaître le concept, savoir ce qui se passe derrière, euh, comprendre l'architecture un peu des projets et voir ce qui peut être amélioré euh, ou pas. Donc voilà, Donc ça demande... Euh, ça demande pas mal de choses d'être développeur, c'est vrai. Donc, patience, rigueur, ne pas tomber dans le course trap et, euh... et surtout prendre du plaisir. Parce que voir des lignes de code toute la journée, <rire> si on ne prend pas de plaisir, <rire> c'est compliqué. Ça va
0: être compliqué. Mm. Euh, quelle est la, la plus grande difficulté que tu as rencontrée durant ton parcours Le plus grand défi que tu as relevé
1: Le plus grand défi que j'ai dû faire, je crois que c'était réaliser euh, une application métier en un mois et demi. Donc ça c'était vraiment euh, voilà j'étais tout seul sur le projet euh, c'était quelque chose d'assez euh, assez balèze à faire en fait voilà donc je l'ai faite euh, ça marche c'est en production euh, je pense que mon T'as cli... réussi. Ouais, j'ai réussi mon client est plutôt content c'était pas facile parce qu'il fallait s'organiser euh, en tant que développeur full stack ça veut dire que je touche à la partie euh, front end et à la partie back end euh, donc euh, voilà donc il y avait énormément de choses à faire à sachant qu'il fallait faire des comptes rendus au client etc euh, mais bon voilà donc ça c'est un des plus grands défis que j'ai réalisé et le deuxième défi euh, que j'ai réalisé c'est tout de même en tant que développeur devenir associé d'Oxygène de Numérique euh, qui est vraiment euh, voilà qui est la boîte dans laquelle euh, je voulais vraiment travailler avec euh, un esprit chill un esprit cool euh, voilà on bosse mais on sait aussi s'amuser
0: c'est génial et c'est quoi la différence du coup en entre un développeur et un développeur full stack, puisque là, tu as parlé de front-end et back-end. Exact. Est-ce que tu peux juste expliquer pour les personnes qui ne sont pas dans ce monde-là et qui ne yes. comprennent pas la différence
1: euh, Alors, du coup, bah, on va commencer par un développeur front-end. En général, quand vous ouvrez euh, une application, ce que vous voyez, bah, c'est un front. Donc, que vous ouvriez une application mobile ou un site internet, vous allez voir une belle interface avec des boutons, avec... Euh, des champs pour renseigner des données, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le front. Euh, Du coup, un développeur front, euh, son rôle va être de travailler euh, avec l'équipe design pour réaliser justement les maquettes qu'ils ont produites, mais en web, du coup, avec euh, une réelle interaction lorsque les personnes vont aller sur le site. Euh, Et derrière tout ça, il y a forcément des données, euh, des données à gérer, des données qui vont être stockées. Et en général, euh, ces données sont gérées par le back-end. Du coup, le back-end va s'occuper de tout ce qui est les liens à la base de données. Du coup, on peut séparer un peu les, les, les deux métiers en tant que développeur front et développeur back. D'accord. Du coup, lorsqu'on maîtrise les deux et euh, qu'on a fait des projets sur les deux, qu'on voit surtout comment se passe l'architecture au niveau du projet, on peut parler de développeur full-stack.
0: Donc, c'est deux métiers en fait différents, mais euh, qui se rejoignent euh, Exactement. forcément.
1: Qui se rejoignent à l'intérieur du métier full-stack.
0: D'accord. Donc, coup. toi, tu es complet, quoi 360. On va
1: dire ça. Complet, je ne sais pas, <rire> mais on va dire ça. <rire>
0: Et est-ce que euh, tu as une journée type dans ton entreprise aujourd'hui
1: euh, Carrément. Je <rire> ne euh, sais pas si je dois dire la vérité ou pas.
0: Si, euh, <rire> sur le gagne-pain, on ne dit que la vérité.
1: <rire> ok, bon, bah écoute, si c'est pour le gagne-pain. Alors du coup, ma journée type, euh, je me lève à environ 9h. Euh, ensuite, je fais un peu de sport quand je peux, bien sûr. On ne va pas se mentir, c'est le confinement. <rire> euh, ensuite, j'ai mon premier délit. Euh, du coup, mon premier délit qui est à euh, 9h45. Qu'est-ce qu'un délit Alors, un délit, ça fait partie des réunions, euh, des réunions euh, et des cérémonies euh, Scrum Agile. Pardon. Mm-hmm. Et euh, donc, la méthodologie euh, Agile, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il euh, y a plusieurs cérémonies qui te permettent de mieux gérer le, le travail en équipe. D'accord. Voilà. Euh, et donc, le daily fait partie, euh, fait partie de ces cérémonies. Et c'est un peu la réunion euh, où tous les matins, les développeurs et les PO euh, se réunissent. Euh, PO, af- Product Owner Product Owner, exactement. Afin d'échanger sur les tâches qui ont été faites, s'il y a des points bloquants, comment on peut les débloquer, etc. etc. Mm-hmm. Euh, du coup, voilà. Donc, j'ai mon premier daily à 9h45. Euh, ensuite, je commence à coder environ vers 10h30 le temps de voir les tâches que j'ai à faire de lister, de regarder les mails, etc. Ensuite, euh, bah, beaucoup de café. Oui, ce n'est pas une légende. Le (rire) développeur qui boit du café, ce n'est pas une légende. Euh, Ensuite, bah, vers midi, bah, on mange, on s'amuse, on va faire du sport ou on joue à la console. Et ensuite, vers 14h, on reprend. Donc là, en général, il y a une ou deux réunions dans la journée. Euh, Et ensuite, bah, du coup on continue de coder jusqu'à bien sûr mettre à jour son code mm-hmm. et pousser les modifications qu'on a fait en fin de journée euh, pour que tout le monde y ait accès bien sûr. Du coup voilà, donc ça c'est une journée type je dirais dans un grand groupe. Euh, dans un grand groupe lorsqu'on est développeur, voilà, c'est vraiment une journée type. Euh, derrière dans une startup je pense que c'est vraiment différent euh, pour avoir fait les deux. Dans une startup on a beaucoup plus de réunions. mais c'est des réunions beaucoup plus rapides avec beaucoup moins de monde. Ce qui fait que la prise de décision est vraiment plus rapide et qu'on peut produire et développer plus et euh, plus rapidement.
0: Est-ce que tu utilises l'anglais dans ton travail ou une autre euh, langue étrangère C'est, c'est utile pour euh, le métier de euh, développeur full stack
1: Ah oui, clairement. clairement. Euh, clairement bah, par exemple, j'ai travaillé pour Fenty, la marque de Rihanna. Mmh. Et euh, du coup, on était, euh, était amené à bosser avec des équipes en Ukraine. Il faut savoir que quand on code, en général, on ne code qu'en anglais bon, Déjà, c'est, c'est cool parce qu'à l'écrit, c'est, c'est plutôt sympa. Et ensuite, bah, quand on communique avec d'autres équipes, c'est vraiment important de maîtriser l'anglais. Après, voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que bon, c'est un peu mieux de le maîtriser.
0: Quelle est la bonne formation euh, pour ce métier Et est-ce que toi, tu continues à te former régulièrement
1: Alors, oui, clairement. Moi, je continue à me former régulièrement. C'est ce qu'on appelle la veille en général. Euh, donc, quand vous allez passer des entretiens, on vous posera souvent la question... Euh, comment tu fais ta veille. Donc voilà, il y a des réponses clés du style euh, sur Twitter. Euh, sur Twitter, c'est vrai que voilà, si vous suivez euh, toutes les personnes qui créent aujourd'hui des, des outils de code ou des librairies, etc., euh, ils publient vraiment euh, au jour le jour ce qu'ils font et ça vous permet de, de rester à jour. Euh, sur, le, sur le développement.
0: Donc, les outils de code et les librairies, c'est des endroits où tu vas piocher euh, des nouveautés
1: Exactement. Tu vas piocher un peu. C'est, c'est des outils qui vont t'aider à développer, qui vont t'aider à, à styliser ton code. Je ne sais pas. Il y a énormément de choses qui sont, dispo- fin, qui sont possibles, en fait. Mm-hmm. Euh, donc, voilà. Donc, la veille, la veille c'est, c'est important. C'est important. Il faut savoir que moi, je ne suis pas tellement rattaché à la formation de quelqu'un, aujourd'hui quand je fais passer des entretiens je ne m'intéresse pas tellement à la, à la formation de quelqu'un mais je m'intéresse surtout à d'où il vient, d'où vient la personne et quelle est sa motivation dans le code D'accord. quelle est sa motivation en tant que développeur parce qu'aujourd'hui il y a des personnes qui connaissent très bien le développement web et qui se sont formées toutes seules entre guillemets, ils ont pris quelques cours etc et ensuite bah, ils ont été passionnés ils, ont, ils sont restés des, des heures, des nuits entières à étudier euh, du coup, voilà. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Du coup, j'ai peut-être quelque chose en plus entre guillemets au niveau des maths ou de la physique ou, ou peu importe. Euh, mais derrière, un développeur, voilà, un développeur peut très bien euh, se, s'auto-former.
0: Il n'a pas besoin de faire de grandes écoles. Euh, si on est motivé, on peut y arriver euh, tout autant qu'une personne qui fait une école. Exactement,
1: euh... exactement. Le, la seule chose, je dirais vraiment, qui reste à qui reste à travailler, c'est vraiment la logique. Mmh. La logique et la communication qui, pour moi, sont des, c'est des éléments essentiels euh, dans le développement. Il faut savoir communiquer.
0: Quel est le mode de vie type d'un développeur full stack Est-ce qu'on peut travailler à distance Est-ce qu'on peut télétravailler Comment ça se passe
1: euh, Alors clairement, pour moi, un développeur, il peut travailler de partout. Moi-même, quand j'étais freelance, je bossais pour des clients en France alors que moi-même, j'étais en Espagne toutes les deux semaines. D'accord. Donc vraiment, on peut travailler de partout. Euh, bah, récemment, j'étais en Martinique euh, pour des vacances en décembre, bien sûr. Euh, et du coup, bah, je bossais pour mon client qui, lui, était en France, alors que j'étais en Martinique. Bon, certes, il y a le décalage horaire à gérer, mais en soi, on peut travailler de partout. J'ai des, j'ai des amis qui bossent de Bali euh, en ce moment, donc ils font partie du groupe, euh, je crois que c'est euh, Nomad. Nomade Code, quelque chose comme ça. Ah,
0: les digital nomade. Euh...
1: Exactement, ouais. Euh, donc, ils, ils, ils bossent de Bali et euh, ils peuvent, euh, bah, du coup, euh, moyennant le décalage horaire, répondre aux réunions, euh, euh, faire leur boulot, etc.
0: Ça fait rêver. Hein
1: C'est vrai que ça fait rêver. <rire> C'est vrai que ça fait rêver.
0: Parfois, certains clients veulent vous voir en physique
1: euh, Oui, oui. Euh, surtout sur la sphère de Paris. Il euh, y en a pas mal qui veulent au moins un jour sur place maintenant. Mmh. Euh, mais avec la, bon, avec la situation, c'est un peu différent. Euh, maintenant, on est quasiment tous en télétravail. Euh, ils nous poussent même à être en télétravail. Du coup, voilà, c'est top. Mais c'est vrai que pour la cohésion d'équipe, bon, c'est peut-être un peu mieux d'avoir un jour par semaine ou deux jours sur place. Bon, je ne suis pas forcément fan parce que moi, je, j'arrive quand même à avoir de bonnes relations avec. Euh, avec mes collègues euh, si, euh, si je ne suis, si suis pas sur place. Quoi. Euh, mais c'est clair que si on est nouveau dans une mission, euh, si on est nouveau dans un, dans, dans un boulot et qu'on, qu'on veut sympathiser avec l'équipe, c'est clair que c'est, c'est toujours mieux d'avoir euh, voilà, un jour par semaine peut-être, mmh, euh, histoire de, de connaître les gens.
0: Maxime, quels seraient tes conseils euh, pour ceux qui veulent se lancer dans ce métier
1: Mes conseils pour ceux qui veulent se lancer dans ce métier Si tu
0: avais un, un petit frère qui veut faire ton métier, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Malheureusement, je n'ai pas de petits, de petits frères. Mais du coup, euh, si j'en avais un, <rire> je lui dirais, euh, écoute petit frère, si tu veux être développeur, il ne faut pas abandonner. Parce qu'il y a plein de fois où tu vas avoir envie d'abandonner, où tu vas te tirer les cheveux, où tu vas en avoir marre, où euh, tu vas te dire, oh là là, c'est trop dur, mais de toute façon, ça ne marche pas, mais c'est trop long, oh, le client, il est chiant, nanana. nanana. En vrai, il ne faut pas abandonner parce que le jour où tu prends part à un projet qui est vraiment innovant, qui répond à un besoin, qui va aider des gens, Bref, un, un projet qui, qui te motive, quoi. là, tu vas, vra- tu vas vraiment te dire « j'ai créé quelque chose de fou » ou « j'ai pris part à quelque chose de fou ». Et ça, pour moi, c'est la chose la plus satisfaisante. Voilà, petit frère. C'est beau. Tu sais tout. <rire>
0: <rire> pour conclure, Maxime, est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, Quelle évolution tu envisages pour la suite
1: Mon évolution pour la suite euh... Ça serait qu'on puisse réaliser nos propres produits chez Oxinium. Donc, on est en train de les développer. Euh, donc, voilà. Euh, également, on aimerait bien enrichir notre communauté. Euh, notre communauté bon, qui est déjà bien remplie, mais c'est toujours cool d'avoir plein de feedback en tant que développeur sur, mmh. sur ce qu'on fait, sur la communauté open source, etc. Euh, personnellement, euh, pour moi, le développement, j'adore ça. Mais ce n'est pas mon but à terme il euh, faut savoir que je danse depuis pas mal d'années et que mon but à terme c'est de monter mon école de danse donc voilà rien à voir mais je promets de faire au moins quelques lignes de code <rire> pour rendre service à cette école de danse je sais pas comment euh, mais voilà c'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment mon, mon rêve pour plus tard
0: c'est dans un coin de ta tête euh, tu avances mais tu sais qu'un jour euh, tu souhaites y aller quoi. je
1: fais mes tickets et je me dis <rire> demain l'école de danse merci beaucoup Maxime voilà. merci à toi à bientôt yes ciao
0: merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne Pain si vous aimez le Gagne Pain laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préféré n'oubliez pas de vous abonner au Gagne Pain vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur le Gagne painfr retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité à bientôt pour un nouvel épisode du gagne Pain.